0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Folge, hier ist Run Racing, unser Motorsport Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen und ein herzliches Hallo an Eddie und Timo. Servus. Na, wie geht's euch, Jungs?
0: Uns geht's gut. Ich bin noch ein bisschen geplättet vom Formel E-Wochenende, was ich ja in München im Studio verbracht habe, während du dir in Valencia den Hintern aufgerissen hast, aber äh, äh, ich, sehe, ich, sagen. Ich, ich sehe äh, links oben, das müssen ja, ja. die Zuhörer wissen, äh, wir sind ja immer per Videocall äh, zusammengeschaltet, ähm, wenn wir uns schon an den Rennstrecken dieser Welt nicht sehen dürfen, äh, du bist jetzt da, wo ich gestern war, oder? In München.
1: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt da, wo ich gestern war, genau in München. Ich habe heute angefangen, bei den BMW Open beim Tennis zu arbeiten. Es war gestern ein ordentlicher Ritt und äh, jetzt liegt eine schöne Tenniswoche vor mir mit ganz viel großer Freude. Aber natürlich an diesem Montag auch unser beliebter Motorsport-Podcast. Und ich finde ja, ich weiß nicht, Timo, hast du Formel E geguckt, beide Rennen? Natürlich. Meine, äh, momentan bin ich ja
2: völlig äh, unterzuckert, was Motorsport betrifft, äh, meine Live-Aktivität vor Ort zumindest. Von daher sauge ich
1: alles auf, was geht am Motorsport natürlich auch die Formel E. Gern. Also deswegen haben wir deswegen haben wir glaube ich in diese Richtung äh, an diesem Wochenende bzw. in dieser Folge eine Menge zu be berichten bzw. vor allem auch zu erzählen, äh, weil das ja ein wirklich abgefahrenes Wochenende war, vor allem vo voller Diskussionen, aber auch voller Emotionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war vor Ort in Valencia echt heftig. Wir haben uns ja wahnsinnig gefreut, nach Valencia zu kommen. Schönes Wetter, Spanien, Mittelmeer, tolles Hotel direkt am Strand. Alles perfekt und ich kam da an. Ich bin in der Sonne in Deutschland losgeflogen. 13 Grad, arschkalt, Katastrophe. Herzlich willkommen in Spanien. Hat ja gut funktioniert. Ja, wirklich. Schöne Scheiße. Aber wirklich herzlich willkommen in Spanien. Ich kann dir sagen, also das war wirklich strange und das war wirklich skurril. Aber dann hat es natürlich sportlich irgendwie alles geboten, was, was es bieten kann. Und die Formel E hat wieder einmal, ich sag's mal vorsichtig, Geschichte geschrieben, oder
0: Eddie? Ja, so würde ich erst mal sagen. Die Wundertüte des Motorsports. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher... Ob das auch alles so positiv war, also ich bin da komplett bei meinem Formel-E-Experten Daniel Abt und mich interessiert jetzt vor allen Dingen gleich brennend mal äh, die Meinung von meinem Freund und DTM-Experten äh, Timo Scheider. Äh, ich weiß nicht, ob es so viele Strafen geben muss im Rennsport. Ich weiß aber auch nicht, ob man ein solches Rennende wie Samstag, da bin ich ganz ehrlich als Kommentator, äh, wir wussten das ja alle nicht, was da auf uns zukommt ob man so ein Rennende so konstruieren muss. Ich glaube, das kann man geschickter machen. Oder Timo, was meinst du?
2: Ja, also ich glaube, erstmal das Wochenende an sich, dass man nach Valencia auf die Rennstrecke geht, hat ja schon im Vorfeld Diskussionen gegeben. Man hat gesagt, die Formel E gehört nicht auf so eine Rennstrecke. Und das hat man ja auch bewusst in der Vergangenheit so gemacht, dass man in die Städte geht, dass man auf enge Kurse geht, die keine Auslaufzonen haben, etc., was in meinen Augen das Richtige ist. Für mich war die. Formel E völlig falsch platziert äh, auf der Rennstrecke in Valencia. Ähm, deswegen habe ich mit, mit sensiblen Augen dahingeschaut, was da kommt ähm, und es sah tatsächlich genauso langweilig aus, wie ich es mir, mir gedacht habe. Die Langeweile wurde mir natürlich genommen aufgrund der aggressiven Fahrweise, die ja in der Formel E nach wie vor immer wieder ähm, am, am Start ist. Ähm, der Samstag, was das Energiethema betrifft, der, die Reduzierung über die Safety Car-Phasen, ist, was ein absolutes No-Go ist. Also leider überhaupt keine Werbung für den Sport, muss man sagen. Dass dann am Ende Leute auf dem Podium stehen, die da eigentlich theoretisch nicht in der Reihenfolge hingehört hätten, ist vielleicht auch mal ein schönes Glück für den einen oder anderen gewesen, aber in Sachen Motorsport leider Gottes, muss ich so sagen, eine Katastrophe. Thema Track Limits, auch äh, natürlich kein schönes Thema, haben wir leider, leider aufgrund der Entwicklung der Rennstrecken, die wir haben, immer häufiger, das betrifft jetzt da jetzt in dem Fall zwar auch die Formel E, aber das haben wir auf anderen Rennstrecken und anderen Serien auch, ähm, ist ein leidiges Thema. Solange du zu viel Asphalt neben dem Körper hast und irgendwelche Rasengittersteine oder Asphalt, ähm, wird man da immer bis ans Limit und übers Limit gehen und deswegen auch da die Track Limits leider immer so ein bisschen forcieren. Also ich äh, war, war tatsächlich über die Art und Weise, wie man wie aggressiv man gefahren wurde. Das hatten wir schon mehrfach im Podcast. Ähm, etwas geschockt wieder. Ähm, es ist natürlich für einen Zuschauer geil, wenn da was passiert. Und wenn da Autos durch die Gegend fliegen und so weiter. Ähm, von daher, das zum Zuschauen war es natürlich spannend an dem Samstag. Äh, speziell im Regen. Äh, am Sonntag war es eher so ein bisschen langweiliger, äh, in Anführungszeichen. Was aber dann natürlich Strecke und wetterbedingt so war. Von daher war das ein turbulentes Wochenende. Also ich weiß nicht... Äh Matthias, du warst vor Ort, du hast alles mitbekommen, was da live diskutiert wurde. Aber die ganzen äh, ja. Social-Media-Plattformen sind voll von
1: Kritik, von äh, ja nicht so viel guten Dingen. Leider ich habe es ja? auch gelesen. Ich habe es auch gelesen. Ich habe ich habe gelesen und ich habe mir das auch angeschaut, was natürlich da geschrieben worden ist. Ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Ich ich teile zum einen deine Meinung, Timo, das Thema Strafen. Ich finde, dass die Rennleitung mit diesen ganzen Strafen, die man zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann ist immer permanent irgendwas an Investigation und dann ist per irgendwie, also mir sind es zu viele Strafen, Samstag alleine über 30, das muss ich sagen, das macht, kann auch so ein Rennen kaputt machen, fünf Safety Car Phasen inklusive der Startphase, das macht so ein Rennen kaputt, das muss ich sagen, nervt mich als Zuschauer auch und das finde ich auch scheiße. Ähm, was ja. ich gut fand, ich fand es das gut, dass die Formel E mal auf so eine Rennstrecke geht und zwar aus Zuschauersicht. Ähm, ich finde schon, dass das dann auch nach Rennsport aussieht, dass das auch nach gutem Rennsport aussieht. Ich fand die Schikane, die sie gebaut haben, gut. Ich fand die Streckenabkürzung gut. Ich habe mir das gerne angeguckt und das waren einige Ecken eben auch da drin, wo wirklich Action war und wo wirklich Überholmanöver war. Das fand ich eher positiv. Also ich finde auch, dass die Formel E durchaus mal auf so eine Rennstrecke gehen kann. Nicht dauerhaft, aber eben mal. Das finde ich schon ganz cool. und Wir werden ja auch in Monaco, das ist wieder eine völlig andere Rennstrecke, ist mir auch klar, aber eben auch eine Original-Formel-1-Rennstrecke sehen und das finde ich auch total positiv, freue ich mich auch drauf, ich versuche es auch zu begründen, der Zuschauer, der reinschaltet, der hat oftmals bei diesen Stadtkursen, wo diese Mauern da so aufgebaut sind, ne, hat er schnell irgendwie das Gefühl, was ist das für eine Kartbahn und wenn man zum ersten Mal da reinguckt und zum ersten Mal ähm, dann auch eine richtige Strecke sieht, mit richtigen Curbs sieht und so, dann hat das schon so einen Eindruck auch, okay, das ist großer Rennsport. Ich fand die TV-Bilder fantastisch, das sah richtig gut aus, auch diese wie die die das eingefangen haben, das fand ich geil und ich fand den Samstag auch vom Rennen her geil und den Sonntag fand ich in der ersten Hälfte eher langweilig und in der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen bunter. So, das ist das eine Fazit. Das andere, was mich auch echt äh, umgetrieben hat, ist natürlich diese Diskussion um das Energiemanagement bzw. die Verrechnerei der Teams, falsche Einschätzungen und die Hälfte des Feldes war auf einmal leer. Es gibt Kollegen, die geschrieben haben, das sei total lächerlich. Robert Seiwert hat ja auch einen sehr klaren Artikel dazu geschrieben. Ich teile diese Meinung nicht ganz, weil ich denke, das ist Teil des Reglements. Und wir haben oft darüber geredet, Energiemanagement ist wichtig. Und wenn die sich eben verrechnen oder wenn sie eben auch Fehler machen und die Hälfte des Feldes ist leer, die andere Hälfte des Feldes ist aber eben nicht leer und kommt ins Ziel, dann ist das nun mal Teil des dieses Rennens und Energiemanagement ist nun mal Teil dieses Rennens. Das haben wir hundertfach besprochen. Das haben wir immer wieder auch diskutiert. Und es gehört eben auch dazu, entsprechend Energie zu sparen und ähm, zu ähm, äh, eben entsprechend auch die, das ist ja die Schikane eingebaut worden und so weiter, dass man da auch entsprechend die Energie wieder sammeln kann. Und für, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, dass das am ähm, Ende äh, so ein Chaos geworden ist, sondern ich fand das eher ganz lustig. Das war so mein Gefühl, das ist mein Gefühl zu dem, was da passiert ist.
0: Also ich als Kommentator kann dir dazu nur sagen, äh, da musst du mal im Studio sitzen und so ein Rennen lesen, äh, mit einem, der äh, bis vor dieser Saison alle Formel-E-Rennen äh, bestritten hat und sich perfekt auskennt. Und dann gucken sich zwei Leute, die im Motorsport zu Hause sind, fragend an. Das ist dann schon ein bisschen kurios, wobei ich dir dann natürlich recht gebe. Und ich bin auch der Meinung, im Übrigen, ich habe vorhin in unsere Formel E oder in unserer DTM-Gruppe, keine Ahnung, in welche Gruppe ich das gestellt habe, die Bildzeitung von heute mal gestellt. Das ist meines Wissens nach das erste Mal, dass wir in der Bildzeitung erwähnt werden überhaupt mit der Formel E. Allerdings unter einem nicht ganz so positiven Aspekt. Ich bin da als Kommentator der Meinung am Ende des Tages, äh, es ist für alle gleich. Da gebe ich Matthias recht. Da gebe ich auch Christian Danner recht, äh, der gesagt hat, Regeln sind Regeln. Da muss man sich drauf einstellen. Trotzdem glaube ich, dass man auch immer so ein bisschen den Fokus haben muss auf das, was man da an die TV-Zuschauer verkauft und äh, was am Ende überbleibt. Und wir reden nun mal über Rennsport. Und Rennsport kann nicht sein, dass am Ende des Tages äh, ja, von äh, 24 Autos glaube ich neun ins Ziel kommen, die anderen stehen bleiben. Unter anderem der, der ein perfektes Rennen gefahren ist bis dahin, Antonio Felix da Costa, ehemaliger DTM-Fahrer. Äh, das ist so ein bisschen das, was mir sauer aufstößt. Und kleiner äh, Side-Aspekt noch von mir dazu. Äh, mich hat gestern auf der Rückfahrt im Auto mein Papa tatsächlich angerufen. Äh, der hat mich noch niemals, und ich mache das ja schon ziemlich lange, der hat mich noch niemals nach einer Sendung, die ich kommentiert habe, angerufen. Gestern hat er mich angerufen und hat mich gefragt, was ich da eigentlich mache und was das noch mit Rennsport zu tun hat. Hat mein Papa gesagt, dann habe ich mich mit meinem Papa gestritten. So weit geht es also schon, dieses Thema. Aber, um das Ganze positiv zu gestalten, das ist das Reglement so ist es. Ich habe meinem Papa das Versprechen abgerungen, dass er auch beim nächsten Mal Monte Carlo zuguckt und der Formel E noch eine zweite Chance gibt. Nur was ich auch glaube ist, man muss sich darüber unterhalten. Das hat ja Christian Danner gestern auch bei dir, Matthias, im Interview angeführt, dass das eine Grundlage ist, auf der man reden muss. Und ich erinnere mich auch noch an das Interview mit dem Mercedes-Teamchef, was ihr geführt habt. Die Formel E ist noch eine sehr, sehr junge Serie. Und ich glaube, dass man das Ganze positiv umdrehen kann. Es wird über die Formel E gesprochen, das ist schon mal super. Aber man muss trotzdem an den Tisch, um eben dem Zuschauer äh, nicht das Gefühl zu vermitteln, dass man am Ende auch irgendwo an einem Würfeltisch setzen könnte, um den Sieger ja, Moment, zu ermitteln.
1: Moment, aber wenn, aber ich, ich versuche es mal mit dem Gegenargument. Wenn der Tank leer ist, dann ist der Tank leer. Und wenn ich mich verkalkuliert habe, was meinen Tank angeht, dann ist der Tank leer und dann bleibt das Auto stehen. Also ja, das, ist
0: doch das Problem ist aber, ja, dass der Tank äh, entleert wird von genau. irgendeinem, der auf den Knopf drückt. Das ist ja das Problem. Nicht, dass der Tank leer ist. Also ich glaube nicht, dass Antonio ja, das Costa.
1: Aber es ist doch im. Aber es wird doch im Fahrerbriefing ist es gesagt worden. Ich habe ja mit dem vier Rennleiter gesprochen. Im Fahrerbriefing ist darüber gesprochen worden. Leute pro Safety Car Phase. Ja. Wird und das ist
2: aber der Punkt Matthias. Genau, das ist aber der Punkt. Das Matthias. kann man diskutieren. Ja, aber Auf die Frage Du weißt ja im Vorfeld, nicht kommt ein, zwei, drei oder fünf car phasen Wie viel Margin und Sicherheitsmargin musst du denn einrechnen? Vielleicht kannst du das gar nicht vorhersehen. Und wir hatten ultra viele car phasen im Verhältnis ähm, und deswegen ist es natürlich. Fünf, ja. Das ist, und das musst du im Vorfeld dir überhaupt mal auf der Zunge zergehen lassen. Fünf safety phasen in die Sicherheit reinzukalkulieren, dass du äh, da leistungstechnisch irgendwie am Ende dann trotzdem noch safe dastehst, das ist brutal
1: schwierig. Aber warum schaffen es denn neun ins Ziel? Aber warum schaffen es denn dann neun ins Ziel?
2: Ja, vielleicht haben die einfach nicht so viel Energie verbraucht im Vorfeld, die sind einfach nicht so aggressiv gefahren, haben im Verkehr gesteckt, die sind nicht so oft und so lange Vollgas gefahren, wie die vorderen eben, die halt äh, in einem sauberen Zug gefahren sind und mehr mehr Platz hatten. Was man mit Sicherheit bestreiten oder streiten könnte sich drüber, ist über das Thema Da Costa, kann sein Team in der Frühzeitiger, in der Endphase quasi sagen, hey, es wird knapp mit Energie, guck, dass du ein bisschen Speed rausnimmst und dass die letzte Runde, sprich die vorletzte Runde, so langsam wird, dass er quasi da eine Runde gespart hätte. Das wäre cleverer gewesen an dem Samstag. Dann hätte er nicht genau, zwei, oder zwei, sondern eine Runde. 14 Sekunden. Gefahren. Ja, genau.
1: Es waren 14, es waren 14 das Sekunden. Das hätte er hätte, im Vorfeld, äh, hätte er 5 Runden Verschluss planen können
0: ja passt hab mal auf ihm, ich
1: habe mich ich habe Eddie Eddie ganz kurz ich habe mit ihm ja. darüber gesprochen und ich habe ihm das auch gesagt also jetzt nicht vor der Kamera sondern hinterher und habe ich gesagt ey 14 Sekunden sagt er mir hat es keiner gesagt natürlich hätte er gibt ja das Rennen wieder frei das genau. Safety Car fährt weg und er gibt das Rennen wieder frei weil er vorne wegfährt so hätte ihm einer gesagt Alter mach langsam nutze Start und Ziel und schleicht damit 50 km /h her genau. dann wären diese 15 Sekunden ja. oder 14 Sekunden weg gewesen und er wäre nur eine Runde gefahren der Fahrer im Auto kann das ja überhaupt nicht berechnen das nee, geht ja nicht. nicht also Hätte der Ingenieur oder hätte das Team entsprechend reagieren müssen, dann da wäre Antonio Felix da Costa als Sieger ins Ziel gegangen.
0: Es ist ja. doch gestern im Sonntagsrennen das Gleiche passiert. Der Funkspruch ja, an äh, äh, Jake Dennis, wo ich ausnahmsweise und endlich mal nicht über den Funk drüber gequatscht habe und die Klappe gehalten habe, der war laut und sauber zu hören. Da schrieb mir dann jemand aus dem Audi-Lager, oh, 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 was für ein Funkspruch, aber ist ja letztendlich scheißegal. Bedeutet für mich als Kommentator, dass die bei BMW am Samstag genau hingeguckt haben und dann haben die den Jake Dennis ja angebrüllt. Die haben ja gesagt, Jake, reduzier das Tempo, reduzier das Tempo, reduzier das Tempo und Timo, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, wenn dir Dennis das nicht umgesetzt hätte, wenn der schnell weitergefahren wäre, wenn der über den Strich gefahren wäre, dann hätten wir das gleiche Chaos, was wir am Samstag hatten, gestern auch nochmal erlebt, weil ich habe mir ja, die, direkt, Strom, also die Stromdaten da genau angeguckt, also spricht ja nur für meine These, dass man darüber reden muss, dass man dann auch von FIA-Seite sich vielleicht überlegen muss, ob man dann die letzte Kilowatt-Reduzierung vielleicht aussetzt, was ja in der Vergangenheit, das war ja die These von, von Daniel bei uns im Studio, ähm, auch schon so gemacht hat und äh, auf was man sich verständigt hat. Ähm, letztendlich waren da nicht alle happy drüber, über diesen Funkspruch vom BMW an Jake Dennis. Aber das war letztendlich der auslösende Grund, warum er das äh, Rennen mit einer Flat-Out-Runde, heißt er konnte dann, nachdem er gebummelt hat, alle aufgehalten hat, so richtig eingebremst hat, dann konnte er schön voll aufs Gas und äh, ist klar, also wenn dann Jake Dennis in der Form von gestern äh, da vorne wegfahren kann, dann gewinnt er das Ding halt auch.
2: Aber da sind wir genau ja, das an dem Punkt, agiert genau also da, da, also da hat das, das Team, Team in dem ja, Moment bei ihm das, richtig agiert. Oh, jetzt haben wir gerade ein Verbindungsproblem gehabt und haben übereinander gequatscht wahrscheinlich. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, genau da sind wir nämlich bei dem Punkt. erzähl, erzähl mal. Erzähl das Thema mal. ist ja das Thema ist ja, du musst dieses Risiko ja und dieser Energieverbrauch ja zumindest kalkulieren können, in der Theorie zumindest. In der Zusammenarbeit mit deinem Team, in der Zusammenarbeit mit dem Fahrer, der dementsprechend handeln muss. Und da sind wir an dem Punkt, da gebe ich dir recht, Reglement ist Reglement, du hast einen gewissen Anteil von Energie zur Verfügung, damit musst du zurechtkommen. Aber wenn aufgrund der Safety Car Phasen diese Kalkulationen immer wieder ähm, über den Haufen geschmissen werden oder neu aufgesetzt und werden und das macht die Kalkulierbarkeit eben nicht mehr möglich, dann ist einfach äh, nicht mehr wirklich ein Motorsport. Und deswegen Deswegen, ähm, ist es richtig? Energieverbrauch muss gemanagt werden, ja. Aber es muss kalkulierbar bleiben. Und das war es nicht.
1: Das stimmt. Also da gebe ich dir, da, da, oh, guck mal, da sind wir gar nicht so weit auseinander, weil man natürlich nicht mit fünf Safety Car Phasen rechnen konnte in diesem Wetter. Ich glaube, da hat die Formel E an der Stelle auch gelernt. Gibt es überhaupt da schon mal? Die Formel E, ich könnte mir vorstellen, auch die Gab es schon mal irgendwo die, es so. in, in fünf, fünf Safety Car Phasen? Ja, Nein, ja, bestimmt gab es die schon mal, aber es gab ja auch diverse Fahrer, die auch schon 20 Meter vom Ziel stehen geblieben sind. Daniel kann ein Lied davon singen, in Mexiko, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Da ist Daniel ein paar Meter vom Ziel irgendwie stehen geblieben, ne? Oder äh, das gibt es entsprechend auch. Also das haben wir schon immer wieder mal auch erlebt. Und das ist immer wieder auch eine Situation gewesen, die natürlich äh, die Leute dann irgendwie da auch bekloppt gemacht hat. Klar, aber dass natürlich von 24 Autos nur neun ins Ziel kommen. Das wiederum gab es so noch nicht und ich glaube, dass die Formel E daraus auch gelernt hat und man wird sich genau darüber Gedanken machen, was ja auch Ian James gefordert hat, beziehungsweise auch Christian Danner gesagt hat, man muss an der Stelle über das Reglement nachdenken und die FIA hat ja die Möglichkeit, über die Rennleitung zu sagen, alles klar, letzte oder vorletzte Safety Car Phase, keine Energiereduzierung mehr, ansonsten haben wir so ein Chaos wie jetzt. Ich glaube, dieses Learning wird da sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher, aber... Auch die Teams haben gelernt und das hat BMW gestern, finde ich, vorzüglich gezeigt, nämlich indem sie am Sonntag schon aus dem Samstag und dem Teachita-Fehler gelernt haben.
2: Ja, ich glaube, das Thema war aber wahrscheinlich von Rennleitungsseiten. Jetzt, wenn man hätte entschieden, wir geben äh, keine Reduzierung für die letzte Safety-Car-Phase, dann wäre das jetzt einfach gewesen, um vielleicht ein Problem zu lösen. Die Frage war, ob man einfach, weil es Reglement so das vorsieht, dass ja. man die Reduzierung eingeführt Doch. hat und es reduziert ja. hat, ja, und dann aber gar nicht genau wusste, wird das vielleicht knapp oder nicht knapp, sondern man hat es einfach nach Reglement richtig gemacht und ist dann erst darauf gekommen, scheiße, das wird eigentlich super knapp oder vielleicht reicht es gar nicht. Ich glaube, das war nicht im, im Vorfeld in den, in den Köpfen kalkuliert der, ja. der Steward oder der, der Rennleitung am Ende.
1: Nee, war es auch nicht. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber es war eine große Ratlosigkeit. Das kann ich euch wirklich auch aus der Boxengasse, und ich habe ja nun das, das Privileg, da wirklich vor Ort zu sein, ich, ich, mit so vielen gesprochen. Und es war überall eine riesengroße Ratlosigkeit direkt nach dem Samstagsrennen, es war überall eine Sprachlosigkeit und alle waren so okay, wow, wie kann das denn sein? Und Nico Müller, der konnte es überhaupt nicht glauben, weil er in einer Runde gefühlt von 14 auf 2 gefahren ist. Äh, <lacht> weil weil die anderen alle rumgestanden haben. Der, weil die alle alle gestanden haben. Also das war natürlich unfassbar auch, ne? Und äh, ja, am Ende des Tages aber es ist es ist regelkonform gelaufen. Ergo, man muss über die Regeln nachdenken.
0: Völlig richtig, aber man muss auch darüber nachdenken, was man dem Endverbraucher anbietet. Wie gesagt, ich hatte ja das Vergnügen und ich betone, es war ein Vergnügen. Also ich freue mich darüber, wie sich die Formel E bei uns bei Run Racing entwickelt. Ich freue mich auch über die Bilder, ist alles gut. Aber äh, wenn man dann da live im Studio sitzt, mit einem, der äh, bis vor dieser Saison alle äh, Formel-E-Rennen gefahren ist, also wirklich einem absoluten Insider. Das ist genau das Gleiche, äh, als wenn ich mit Timo die DTM kommentiere. Da fühle ich mich auch immer zu Hause. Da weiß ich, wenn ich irgendeine Geschichte als Nicht-Rennfahrer nicht weiß, kann ich ihn fragen. Ja, Und dann frage ich den Daniel was und dann gucke ich, äh, äh, da sehe ich ganz viele Fragezeichen, weil er es auch nicht weiß. Das ist mein Kritikpunkt und äh, ich führe dann nochmal das ja. erste Rennen in ja. Saudi-Arabien an, wo uns die Formel-E-Organisation, die ich da bewusst jetzt anspreche, äh, auch alleine gelassen haben mit dem Mahindra-Unfall von Alex Lin, ähm, was letztendlich der, der Grund des Rennabbruchs war. Und ich erinnere mich, Matthias, an unsere Konversation per WhatsApp und ähnlichem. Ihr wusstet ja in Düria auch nicht mehr als wir in München, äh, weil das ausgespart worden ist. Und das ist mein Appell, wenn man eine offizielle Weltmeisterschaft ausrichten will, wenn man dieses große Besteck anrichten will und das wollen die von der Formel E ja auch, deswegen haben sie uns ja auch als Run Racing ins Boot geholt, dann muss man auch so professionell sein und in solchen Momenten anders agieren. Das, das ist ja, mein, hundertprozentig. mein Kritikpunkt.
1: hundertprozentig, hundertprozentig, bin ich hundertprozentig bei dir, ist ein Kritikpunkt und ist auch ein Punkt, der wahrscheinlich auch in Zukunft auch diskutiert wird, völlig klar, nochmal, dann muss über die Regeln nachgedacht werden und dann muss auch darüber nachgedacht werden und da bin ich ja auch bei euch was ich dem TV-Zuschauer anbieten kann oder nicht. Auf der einen Seite war das für den TV-Zuschauer ja eine mega coole Geschichte, weil irgendwie alles so völlig verrückt und man guckt da hin und es ist irgendwie ein Riesen-Zirkus. Der Das Zirkus Zirkuszelt steht in Flammen. Wahnsinn, irre. Was ist da los? Will ich wissen. Versucht mich aufzuklären. Ich nehme aber nochmal einen anderen Aspekt auf. und Da bin ich dann bei Daniel und auch bei dir, Timo. Als Fahrer, als Fahrer und ich bin kein Fahrer, ich versuche mich nur hineinversetzen, ist natürlich ein solches Szenario die absolute Katastrophe. 45 Minuten lang bestimmst du ein Rennen, du bist der Beste ja, und dann passiert so etwas, was man eben vorher nicht kalkulieren konnte und am Ende kann ich da jeden auch sogar verstehen, wenn du als Fahrer das Gefühl hast, hier ist mir der Sieg geklaut worden. Ich ja, kann das verstehen. Definitiv. Klar.
2: Also das ist definitiv, ich meine, äh, aus meiner Perspektive natürlich als Fahrer äh, ist das das Erste, was zählt. Die Leistung, die du abgeliefert hast. Ähm, selbst, ja. ich meine, das Schlimmste ist natürlich der Costa, der dominiert hat und alles richtig gemacht 100%. hat, der dann davon nichts hatte, final. und der Scheider das andere und das war eben leider Gottes Situation oder die Situation für den Nico Müller, der von 14 auf 2 gespielt wurde, das ist halt dann mal ein Joker, den er gezogen hat. Ähm, aber das fühlt sich natürlich dann auch zwar nur für den Klar. Moment ganz gut an, aber am Ende auch als Rennfahrer sind das natürlich Positionen, die die es zwar tolle Punkte geben und einen Pokal mitbringen, aber natürlich nicht die Performance des Teams und des Fahrers widerspiegeln. Von daher ist es auch so ein, auch nur ein halb gutes Gefühl. Ne? Aber ja, ich glaube, es gibt eine Menge ja. die Dinge, die diskutiert werden in der Formel E jetzt die nächsten Tage und Wochen und ob man die Energiereduzierung dann irgendwie auf maximal drei Safety Car Phasen meinetwegen beschließt, könnte ja ein Beispiel sein, dann kann man als Team kalkulieren, da kann man sagen, was auf, dreimal ist Maximum so viel Reduzierung und alles, ja. was drüber ist, gibt keine Reduzierung mehr, somit könnt ihr kalkulieren, dann wird das alles ein bisschen, bisschen einfacher und ich finde es gut, dass es dieses Tool gibt, dass du kalkulieren musst und dass du nicht einfach flat out fahren kannst, dass du rekuperieren musst während des Rennens, dass du ein bisschen managen musst, das hat ja seinen besonderen Reiz, finde ich nicht schlecht, muss ich schon sagen, aber es muss
1: kalkulierbar einfach sein. Ja, finde ich auch, absolut, ja. ja, ja. Klar, und das wird also wird diskutiert. Da kannst du hundertprozentig sicher sein. Wie gesagt, für mich, nochmal, diese Medaille hat irgendwie zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es die Regeln, auf der anderen Seite gibt es das Gefühl des Fahrers und auch die Frage, die man berechtigt stellen muss, machen solche Regeln den Sport kaputt? Und da kann man dann sagen, ja, wenn am Ende des Tages aufgrund eines nicht kalkulierbaren Regelwerks nicht der Beste gewinnt, ist das eine Scheißsituation. Das entscheidet die erste Weltmeisterschaft möglicherweise, der Formel E. Ja, Stell dir vor, Antonio Felix da Costa hätte das Rennen gewonnen. Der wäre voll in den Meisterschaftskampf jetzt in Rennen 5 dann mit eingestiegen, beziehungsweise hätte ordentlich aufgeholt. Die anderen sind ja noch nicht so weit weg. Und so hatten wir den Mercedes-Doppel, das Doppelpodium mit 1 und 3 plus Nico Müller, der auf einmal, auf einmal sich in Quali-Gruppe 2 wiederfand. Ja, das Klar, das, das ist das ist diskussionswürdig und nochmal, das wird Diskussionen geben, aber als aus Zuschauersicht, irgendwie war es doch auch geil. Irgendwie war es doch auch, es war doch skurril.
0: Es war auch geil zu kommentieren, gebe ich dir ja auch recht, aber äh, da stelle ich jetzt mal eine ganz einfache Frage, weil ich denke da jetzt schon äh, seit Samstag, ich habe mir Samstagabend dann im Hotel in München, weil war ja sowieso alles zu, wegen Lockdown, äh, dann auch nochmal die Sendung angeguckt. Entschuldige, ein Stoffel van Dorn, der vorher einen für mich wirklich äh, fatalen Fehler macht im Rennen als Kommentator, habe ich glaube ich auch so deutlich gesagt, und äh, ja. den Boemi da abschießt. Was hat denn der bitte schön dann auf dem Podest von einem Rennen zu suchen? Das kann nicht sein. Das, das widerspricht leider komplett meinem Verständnis von Racing. Timo, sag was. Ja.
2: Ja, ich meine, das können wir erst lange diskutieren. Ich meine, da gibt es äh, einige, die hätten woanders stehen sollen oder müssen aufgrund von Leistungen im Guten wie im Schlechten. Ähm, aber ja, äh, das ist jetzt äh, geschuldete Situation eben, dass erst äh, das Thema Energiemanagement äh, da durch das Reglement beeinflusst war. Und deswegen hatten wir eine Situation, die äh, mit Sicherheit nicht Toll war und ähm, ja, wir, wir merken, wir reden seit 23 Minuten über die Formel E, gerade über das Thema, was da passiert ist. Also, es gibt auf jeden Fall eine Menge zu bequatschen in dem Thema. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass aus sportlicher Sicht das einfach klar geregelt ist fürs nächste Mal und dass dann äh, solche Zufälle nicht mehr passieren.
0: Wobei die ich, ich als, ja, dass wir äh, am
1: Sonntag die gute Nachricht ist, ja, dass ja. wir dann am Sonntag, Entschuldige, Eddie, aber dann ein Rennen ohne Safety Car gesehen haben und trotzdem. Und trotzdem ist es wieder knapp geworden, was die Energie angeht.
0: Ja, wie gesagt, wenn es den Funkspruch nicht gegeben hätte an Jake Dennis und äh, er äh, in normalem Tempo hinter dem Safety Car, dann wieder exakt die gleiche Situation wie schon am Samstag. Also wenn er nicht angefangen hätte zu bummeln, wenn er nicht vor der Schikane komplett vom Gas gegangen wäre, dann hätten wir genau das Gleiche erlebt wie am Samstag. Also äh, mhm. BMW hat da gut drauf reagiert, äh, völlig richtig. Und äh, das will ich auch noch mal sagen, also nicht, dass ich... Das schlecht reden will oder sonst was. Mir macht es großen Spaß, das zu kommentieren, weil ich habe mich auch total gefreut, dass Jake Dennis, den ich sehr schätze aus der DTM, den ich mag, der ein super Typ ist, der ein Riesentalent ist, der ja für viele überraschend diese Rookie-Chance bei BMW bekommen hat, dass der sein erstes Rennen gewonnen hat. Und der ist natürlich ein verdienter Sieger gestern gewesen. Und genauso muss ich auch sagen, dass aus meiner Sicht bei allen Diskussionen, der Samstagssieger, äh, Nick de Vries, auch ein absolut verdienter Sieger gewesen ist. Ich hätte mir nur als Kommentator gewünscht, dass es in einer Flat-Out-Finalen-Runde einen Zweikampf Da Costa-De Vries gegeben hätte. Äh, und da De Vries das die ganze Zeit mit seinem Energiemanagement im Windschatten von Da Costa und so wirklich gut gehandelt hat, äh, haben wir zwei verdiente Rennsieger gesehen. Also so würde ja, ich das beurteilen. Wir. Alles, was dahinter passiert ist, ist natürlich was anderes. Also nur, um das mal klarzustellen, nicht falsch zu verstehen. Ich äh, liebe da meinen Job und liebe das zu kommentieren. Noch besser hätte ich allerdings einfach gefunden. Und Timo kennt mich ja, der sitzt da oft genug neben mir, wenn ich kommentiere. Äh, und ich hatte mich da schon drauf gefreut. Ich hatte mich da schon drauf gefreut. Okay, safety car in this lab. Und da hatte ich mich schon drauf gefreut, dass es einen Zweikampf der Fries da Costa gibt. Und ich glaube, so sagen zu können dass dem einen oder anderen Fan zu Hause es eh nicht ging.
2: Ja, ganz sicher sogar. Ja, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Klar. Ich meine, ähm, ich habe ja schon für den armen Felix Da Costa die ganze Zeit gesagt, das gibt es doch nicht schon wieder eine der safety phase weil der Junge hat ja einen super Job gemacht. Der hat sich immer wieder ein Stück abgesetzt, war weg so ein paar Sekündchen, konnte eigentlich alles managen und zack, hat er wieder einen zwischen die Haxen gekriegt und wieder safety und wieder war der Vorsprung weg. Und dann dachte ich, die arme Sau, es gibt es ja gar nicht. Und dann kriegt er einen mit der Riesenkelle und dem geht die Energie
1: aus. Also äh, ja, der hatte ein paar Situationen im Rennen, mit denen er kämpfen musste auf jeden Fall. Ich habe aber mal eine Frage. Wenn wir darüber reden, dass man nicht kalkulieren konnte aufgrund der vielen Safety Car Phasen, warum wurde es dann am Sonntag so knapp? Es gab keine Safety-Car-Phase und trotzdem wurde es wieder knapp. Ja, das ist ja das das liegt das ist an der
0: Charakteristik der Rennstrecke.
2: Ja, A, A, genau. A daran, das ist einmal die Rennstrecke, aber B, hast du auch dein, hast ja deinen Energieverbrauch und du fährst ja dementsprechend auch langsamer bei einer Safety-Car-Phase, wo du weniger verbrauchst, plus, dass die was abziehen. Und äh, so ist es dann, wenn du die volle Leistung oder Energie hast und unter allen normalen Umständen kalkuliert das natürlich auch der Fahrer oder das Team so, dass du äh, das Rennen mit ja, null mehr oder weniger zu Ende fährst, also auf null zu Ende fährst und dass du Du hast ja eigentlich nur in dem Moment, wo du wieder die Safety-Car-Phase hast. Das heißt, da hättest du dann wieder quasi durch das langsamere Fahren weniger Verbrauch gehabt und dann die e Extra-Reduktion. Das macht dann quasi die Differenz aus. Und äh, deswegen ist es normal, dass unter normalen Bedingungen es auch knapp wird. Also das ist äh, ein ganz normaler genau. Verlauf. Das ist und das
1: wiederum und, 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 genau, und das wiederum macht dann den Reiz aus. Ja, natürlich. Das ja, wiederum macht ja den jetzt. Reiz aus eben als genau. zusätzliches Tool. Richtig, ja? da gebe ich genau. dir komplett recht. Man kann ja jetzt nicht sagen, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie alles klar. Diese ganze Verbrauchsthematik ist scheiße. Gibt den Autos so viel, dass sie alle bis zum Ende irgendwie mit Feuer durchfahren können. Dann brauchst du das ganze kann Thema Energiemanagement gar genau. nicht machen. Richtig, ne? weil ist, ja viele ist. auch auf der geraden gerade auf Start und Ziel ja auch gar nicht Vollgas gegeben haben, sondern wir haben das immer wieder gehört, dass sie zum Teil, weil es ja so schön bergab geht da, zum Teil einfach auch Rollen haben lassen, um genau an den Stellen äh, auch Energie zu sparen.
0: Es äh, ist übrigens falsch äh, äh, zu sagen, müssen wir auch äh, in unsere Sprachregelung aufnehmen, dass die leer gewesen wären. Nein, die sind nicht leer gewesen, die haben genug Energie gehabt. Siehe ja. die beiden Mahindras, da komme ich dann bei dem nächsten Stolperstein dazu. Da wird eine Grafik eingeblendet, wo die beiden Mahindras mit schwarz-weiß karierter Flagge auf 2 und 3 abgewunken werden. Ähm, haben wir auf der offiziellen äh, Lifetiming-Page gehabt. Ja klar, die sind dann noch über den Zielstrich gefahren. Aber ähm, die hatten halt leider das Limit überschritten. Also die, die bleiben nicht stehen, die sind nicht leer. Die haben noch genug Energie, nur es wird halt per Knopfdruck von der FIA reguliert. Und deswegen sind sie dann disqualifiziert worden. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man stehen bleibt. Ne? Also wir wollen jetzt in Tat, nicht den Eindruck erwecken, dass die Technologie so schlecht wäre, dass die das da nicht mitmacht. Nee, nee. Und ja. das ist aber ja das Problem. Und da bin ich wieder beim Thema Verkaufe. Wenn ich eine offizielle Weltmeisterschaft habe und wenn ich das auf dem Weltmarkt präsentieren will, dann muss ich auch in solchen Momenten den Leuten, die das übertragen, also sprich uns von Sat 1 oder auch allen anderen Fernsehsendern und aber eben auch den Fans, den Menschen zu Hause, die zuschauen, die Möglichkeit geben, das irgendwie nachvollziehen zu können. Und wenn man das als ehemaliger Formel-E-Fahrer, der wirklich einen großen Weg der Formel-E mitgegangen ist, den längsten eigentlich bisher ja aus deutscher Sicht, wie Daniel neben sich hat und der dann auch nicht mehr Bescheid weiß, dann stimmt da irgendwas nicht und allein jetzt an den vergangenen 29 Minuten ich habe mich gestern 10 Minuten mit meinem Papa gestritten über dieses Thema jetzt streite ich mich seit 29 Minuten mit euch beiden über dieses Thema ja, zeigt ja so ein Streit bisschen hier. Ja, das ist eine kontroverse Diskussion nennen wir es so ne? aber wenn ich mir vorstelle ich wäre Antonio Felix da Costa gewesen auf der Stadt Zielgraden hab, wie Timo gerade schon gesagt hat, und ich mag den Burschen total gerne. Das ist ein richtig cooler Typ. Mhm. Äh, der, der gefällt mir richtig. Das ist so ein, so ein Charakter, nach dem wir uns Sportreporter ja immer sehen. Wenn ich mir ja. vorstelle, ich wäre Antonio Felix da Costa gewesen, hätte im Auto gesessen, auf Startziel, eingebogen in die dann wirklich Final-Letzte Runde. Und dann werden die rechts und links alle an mir vorbeigeballert. Äh, ich glaube wirklich, ich hätte den Helm gekotzt. Ich hätte einfach nur den Helm gekotzt und hätte die Welt verteufelt.
1: Ja, das ist eben die Fahrersicht, die ich angesprochen habe. Und die kann ich auch total nachempfinden. Nochmal, ich meine, ich glaube, wir haben das Thema besprochen. Es gibt da, wir sind gar nicht so weit auseinander. Wir sind äh, relativ nah beieinander. Die Formel E muss sich über ihr Reglement irgendwie Gedanken machen, damit es auch für die Fahrer fairer wird, damit es für die Team Teams kalkulierbarer wird und übrigens auch am Ende für den Zuschauer noch glaubwürdiger, dass am Ende eines Rennens von 45 Minuten der beste der gesamten 45 Minuten oben steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Matthias Killing ist der Politiker in der Runde. Matthias Killing würde gerne gegen <lacht> Markus Söder und Armin Laschet antreten. Die Überschrift der heutigen Podcast-Folge heißt Killing sagt, ja, ich bin bereit, ich will Kanzler werden. <lacht> und ich erkläre es dann in den Textzahlen darunter.
1: So, wie, wie, wie ist die Überschrift? Was muss ich schreiben? Killing, Doppelpunkt, ich will Kanzler werden. Killing, Doppelpunkt, ich, bereit,
0: ich, ich will Kanzler werden. Will, so heißt die
1: Folge jetzt. Alles so klar. heißt die Folge ja, jetzt. Ja, super. Titel. Habt ihr Top und Flop eigentlich?
0: Ja, also mein Top ist Jake Dennis, weil äh, der Junge hat mir unendlich leid getan, weil da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, hier im Podcast, äh, weil äh, die BMW-Werksfahrer äh, Amada ist ja groß und viele haben sich gefragt, oh, warum geben sie in dem jetzt das Auto und nicht Philipp Eng oder Timo Glock oder sonst wem. Ähm, ich mag den Jungen, wie gesagt, ich hatte das Vergnügen, ihn kennenzulernen in der DTM, weiß ich gar nicht, ob das bei euch beiden so der Fall ist, aber ich habe ein paar Mal mit ihm gequatscht, also nicht, ich kenne ihn nicht so gut wie Nico Müller oder René Rast so. Also, aber ich habe mich total für ihn gestern gefreut, dass er den perfekten Sonntag äh, hingelegt hat mit der Pole Position und dem Rennsieg, weil ich finde, wie er das dann gestern im Rennen umgesetzt hat alles. Also das war einfach nur fehlerfrei und ich weiß ja. nicht, Timo, wie du das siehst, äh, ist immer geil, wenn man äh, so eine Perfektion sieht an, an so einem Renntag, wenn, wenn einer wirklich alles richtig macht. Und der Bursche ist Rookie in der Formel e, wollen wir nicht vergessen.
1: Ja. Hast du einen Top, Matthias? René Rast. René Rast. Der große Probleme hatte und der mich wieder beeindruckt hat, wie er in beiden Rennen ist, ja deutlich unter die Platzierung, Eddie musste mir helfen, habe ich beide beide Rennen Top 10, ähm, äh, hat am Podium gekratzt, und ja, ja und hat 5 und 7 oder irgendwie so, weiß ich jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall beide Rennen. Also waren gest, gest, Top 10 gest,
0: gest, gestern von 14 und dann war er zwischenzeitlich kurz auf zwei, äh, bis dann diese diese Werbebande war, wo ich mich im Übrigen genau. auch frage, wie kann denn das angehen? Die fahren da rein ja, ja, und dann hängt dann da auf einmal an, äh, haben die. Haben die keine ja. Tacker,
1: haben die kein Gaffertape ja. Oder was ist da Das haben wir in Rom auch erlebt, da ist ja auch irgendeiner mit der Werbebande irgendwie da durch die Gegend gefahren. Ähm, in der Tat, da gibt es ein bisschen Nachholbedarf, aber er, ist in beid, er hatte in beiden Qualifyings große Probleme. Er hat in beiden äh, Qualifyings frust, sehr frustriert auch äh, mit mir gesprochen, allerdings sympathisch frustriert, wie er halt so ist. Und für mich, klar, der Gewinner meines Wochenendes, weil er wirklich sich sympathisch da nach vorne gekämpft hat, heimlich, still und leise zwischendurch auf der Zwei, hat ums Podium gekämpft, dann kam die Bande äh, zweimal deutlich ähm, in den Top 10 und ähm, deswegen für mich neben Jack Dennis, da bin ich natürlich bei allem bei dir. Toll übrigens auch, wieder in den Interviews reagiert hat, mit dem ganzen mega sprechen. Auch im Qualifying gab es eine Live-Situation, da stieg er aus dem Auto und dann habe ich ihn so zu mir gewunken, er kam dann sofort. Ähm, das macht das macht auch nicht jeder. Richtig cool, ähm, aber René Rast, der sich da wirklich heimlich, still und leise gut nach vorne gekämpft hat, deswegen mein Top und mein Flop übrigens, sage ich auch ganz schnell, ja. Sam Bird, Beziehungsweise Mitch Evans, Jaguar, die in Valencia überhaupt keinen Fuß auf die Erde gekriegt haben. Timo. Die Meisterschaftsführenden, die Meisterschaftsführenden bis hierhin. Jetzt nicht mehr.
2: Ja, ähm, mein Flop, ähm, und da komme ich zum Teamkollegen von René Rast, äh, Lukas de Grassi. Flop oh, deswegen, oh ja. weil einfach gefühlt gar, gar kein Bein auf den Boden bekommt, schlechte Qualis, schlechte Rennen, gar kein Licht irgendwie am Ende des Tunnels als jemand, der eigentlich ja einen Titel fahren sollte. Ähm, von daher große Enttäuschung bei Abt und, und in der Formel E momentan, leider Gottes. Das zieht sich irgendwie gerade schon die Saison über ein bisschen. Ja. Ähm, da hätte man viel mehr erwartet, hat auch Daniel gestern bei euch, Eddie, gesagt. Ne, Im Kommentar, große Überraschung, da wird lange Gesichter geben, warum ja. es da gar nicht nach vorne geht. Der René, sehr clevere Rennen gefahren, die Übersicht gehabt, äh, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle gewesen. Und die waren ja auch hier und da mal im Rennen zusammen, wirklich direkt unmittelbar hintereinander. Aber der eine hat sich nach vorne abgesetzt, der andere nach hinten abgesetzt. Ähm, also es ging in die unterschiedlichen Richtungen. Deswegen, das mein Flop äh, und mein Top ist nicht in der Formel E gewesen. Mein Top dieses Wochenende ist Sebastian Auger, der seinen Rallye-WM-Lauf gewonnen hat mit sechs Zehntel Vorsprung nach drei oder vier Tagen Rallye. Das fand ich mal ein extrem geiles Ergebnis für so eine WRC-Rallye und hat damit die Weltmeisterschaftsführung wieder übernommen in seinem Toyota. Von daher habe ich mich über meinen Freund und Kollegen Sepp Auger sehr gefreut und deswegen ist er mein Top dieses
0: Wochenendes. Ist auch ein gutes Sehr Top, muss ich, muss ich auch sagen. Ich habe noch keinen Flop genannt. Ähm, ich habe das ja in München mitbekommen, weil ist ja bekannt, äh, unseren Podcast-Zuschauern, die werden das wissen. Andrea Kaiser ist ja mit Herrn Ogier äh, verheiratet und äh, ich kenne den Sepp ja auch gut. Der hat richtig Schwein gehabt, dass er die Rallye gewinnen konnte, weil er hatte zwischendurch nämlich mal einen kleinen äh, Verkehrsunfall im öffentlichen Straßenverkehr <lacht> auf einer Überführungsetappe ja. und das war ganz schön haarig mit der Polizei. Aber gut, das ist ein charmanter Kerl, kennen wir. Er hat dann halt die äh, Polizei da eben überzeugt und hat dann die Rallye gewonnen. Ist gut. Äh, Flop, was ist mein Flop? Ich weiß kein Flop. Ja, muss ja ich auch meinen haben. Ich hatte Spaß, musst. trotz aller Diskussionen. Ja. Nee, mein, ja, mein, mein, mein Flop war das Telefonat mit meinem Papa. Da ruft er mich mal zum ersten Mal in meinem Leben an, <lacht> nachdem ich irgendwie stundenlang <lacht> über die Formel E berichtet habe und mir selber Gedanken macht. Und beschimpft mich und äh, der kernsatz war das ist ja das gleiche als wenn sie in der dtm den scheider nur mit 20 liter sprit losgeschickt hätten und die anderen haben alle 45 das hat mein papa gestern wörtlich ge das hat mein papa gestern wörtlich zu mir gesagt dann hätte der auch nichts gewonnen die, ich, ja, ich daran dachte, dann, sieht
1: man das das stimmt, daran sieht man ja, wie schwer das zu verstehen ist, ne? ja. dieses ganze Thema, das stimmt.
0: Ich, ich ja. habe dann nur zu ihm gesagt, Papa, ich weiß das doch, aber was, was soll ich denn machen? Ich sitze in München und kommentiere. Hättest du auch dem mal gesagt, sagen können, Mensch, Eddie, hättest du dem einfach mal vorher gesagt,
2: das geht so nicht. <lacht> mein Papa hat ja, gesagt.
0: Ja. <lacht> auch nicht schlecht, auch ein guter Titel. Mein Papa also, hat gesagt. Wenn, ja, genau. Ja. Also
1: jetzt könnt du, Eddie, du entscheidest, wie der Titel heißen soll, schreib es mir in die E-Mail oben drüber. Habt ihr ich noch was auf der Pfanne? Meine, meine Zeit rennt davon, ich muss zum Tennis. Ja,
0: ich habe noch was auf der Pfanne. Wann sehe ich euch endlich mal wieder an einer Rennstrecke? Langsam habe ich äh, Seelenschmerzen. Monza, Monza, Monza DTM. Womit wir beim letzten Thema sind. Timo, was gibt's Neues?
2: mein Akku
0: ist leer. Nein, der Akku ist nicht leer. Hör auf zu lügen. Also,
2: ähm, jetzt hätte ich wieder was, was verraten. In Sachen DTM äh, habe ich gestern ein gutes Telefonat gehabt ähm, und werde wahrscheinlich zeitnah ein äh, Meeting am Bodensee haben, äh, welches mich etwas mehr über dieses Thema aufklärt.
1: Wirst du, du im Monster am Mikrofon sein oder wirst du im Monster? Jetzt kommt es schon wieder. Das habe ich ja gesagt. Also zum im, im Saisonstart,
2: Saisonstart habe ich dir ja gesagt: sitze ich ziemlich sicher neben Eddie und ich stehe neben dir in der Startaufstellung
1: hervorragend. Ich frage das trotzdem jede Woche, weil ja, bei dir kann man. sich ja alles ändern. Da hast du recht. Also
2: wenn
0: ich überlege, was sich bei mir so tut, es ist
2: verrückt. Aber es war eine verrückte Zeit im Motorsport.
0: Tatsächlich, also. Ja, das ist es. Und, Tat, und nur, stimmt. um das nochmal klarzustellen, Timo Scheider hat letzte Woche auch versprochen, dass der Run Racing Podcast-Hörer ist als erstes erfährt, das was stimmt. er denn äh, hinterm Lenkrad macht. Äh, also in Sachen Steht. DTM. Also, ne? also, Timo, nur denkt dran, um, nächste Woche?
1: Nächste jetzt, Woche, ja, vielleicht. Es gibt
0: auch mündliche Verträge übrigens, Herr Schneider. <lacht> ja,
1: ja, alles gut. Ja. Alles gut, ich habe es versprochen. Bevor du da irgendwelche, irgendwelche Instagram-Postings rausknallst, ne? Ja. warte schön, bis ich die nächste Folge dann ähm, veröffentliche. Also yes, das ist ja wir. mal völlig klar.
0: Wir können jeden. auch, nächste um mal Woche. ein bisschen, eine bisschen humoristische Note reinzubringen, Mattes. wir können uns doch auch dann... Bei diesem Meeting am Bodensee da einschleichen und da machen wir einen Live-Podcast. Das ist super geil. Ich,
1: ich, ich weiß noch nicht, ob ich technisch in der Lage bin, einen Live-Podcast
0: durchzuführen. Och, aber ich,
1: bin ja froh, ich bin immer froh, dass ich technisch in der Lage bin, diesen Podcast hier durchzuführen. Das kann ich euch mal sagen. In einem Hotel in München sitzend in der Spielerlobby. Ich habe heute Morgen übrigens Tennis gespielt mit Sascha Zverev. Es war geil.
0: Wie war wie war das Was? denn? Ich habe es schon gesehen auf ja, Instagram.
1: Überrangt. Erzähl mal. Überragend. Ja, ein, ein netter Kerl. Er hat viel geplaudert. Interview gibt es auf Rande.de äh, und ist äh, auch jetzt, wenn ihr das hört, schon im Frühstücksfernsehen gelaufen. Ähm, aber ein ausführliches Interview, ein ausführliches Stück planen wir gerade oder wird gerade geschnitten. Deswegen muss ich jetzt auch gleich wieder schnell zur Anlage, ähm, wird geschnitten und es wird ein wirklich tolles, er hat viel erzählt über Träume, über sein Leben, über Dinge, die ihn beschäftigen, ähm, wie er sich motiviert, also auch mal ein etwas anderes Gespräch äh, und er war da sehr offen und ich kenne ihn ja auch schon lange, als 17-Jährigen am Roten Baum habe ich ihn damals da durchs Stadion gebrüllt, als er bis ins Halbfinale gekommen ist und äh, da hat er wirklich toll agiert und mittlerweile ist er nun einer der besten Tennisspieler der Welt und war heute Morgen wirklich gut drauf und ähm, das hat echt Spaß gemacht, ähm, ich habe sogar zwei Punkte gemacht, nee. äh, zwei Punkte machen lassen. Aber ich spiele auch wirklich, ich spiele wirklich sowas von, also ich spiele noch schlechter, als ich Auto fahre.
0: Ja. Das ist ja schwer, das ist ja, das ist ja schwer vorstellbar.
1: Jetzt kommt sie wieder. Die Oder Motorradfahrer. E e ja, jetzt, jetzt sind wir die, die, die jetzt, 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 jetzt e zum e Schluss yeah. die genau die Genau. Neue,
0: ja. neue Überschrift für den Podcast übrigens Killing ist in Zwerre verliebt.
1: <lacht> nee, 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 nee. Du, Eli, du entscheidest und ich schreibe nachher auf. Ich werde es heute Abend schneiden und veröffentlichen. Ich muss erstmal noch ein bisschen was arbeiten und dann hoffentlich haben viele von euch hier Spaß gehabt beim Zuhören. Oder möchte noch irgendeiner was loswerden? Oh, ja,
0: ich, ich los werde einige Zuschriften. Ich ja, habe einige Zuschriften gekriegt, Nochmal, nachdem wir ja letzte Woche das erste Mal einen Fan dabei hatten. Äh, nicht sauer sein, aber nachdem dem, was alles in der Formel E passiert ist, nach dem Zeitdruck von Matthias Killing, äh, dem Verhandlungsstress von Timo Scheider und meinem Freizeitstress, <lacht> war das diese Woche nicht möglich zu organisieren. Aber wir werden das natürlich im Auge behalten, nur um das mal ja, für die Fans draußen 100%. klarzustellen.
2: Timo? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Keine Ahnung. Das kann <lacht> doch nicht sein. Nee, das, war was noch, zu, zu, das war nur eine Headline. Du wolltest was mal. zu Killing und Zverev sagen. Ja, ich, wollt, ja, nee, ja, was ich wollte
2: eigentlich nur noch eine Headline-Idee Headline irgendwie. Von wegen, ich äh, spiele noch schlechter Tennis, als ich Auto fahre. Äh, Wäre auch eine Headline. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Aber das. Wir haben die, die jetzt heben Paar. wir uns
0: auf. Ja.
1: Wir haben ja sogar. Eddie du, Eddie, du entscheidest. Du bist, du bist, das, du bist das, äh, das literarische Gewissen dieses Podcasts. Ich das Technische und Timo Scheider ist das Fahrerische technisches, fahrerisches und literarisches Gewissen dieses wow. Podcasts. Da was, haben wir für ein,
0: was für ein Schluss. Martin. Oder?
1: Jungs, Vielen, yes. vielen Dank an euch, die da draußen Danke zugehört auch. haben. Vielen Dank. Ähm, heute ein bisschen kürzer, aber es ist der Zeit geschuldet. Trotzdem waren wir da und wir haben es gerne möglich gemacht, mit euch hier diesen Podcast oder für euch diesen Podcast zu produzieren. Wenn es euch gefallen hat, auch in kürzerer Variante, übrigens immer noch länger als unsere Chefs sich das jemals gewünscht haben, dann bitte fünf Sterne dalassen, bitte gerne einen Screenshot machen. Das hilft uns wirklich sehr. Ein Screenshot bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter machen, den Link reinkopieren, damit mehr Leute von diesem lustigen, fröhlichen und heute sehr streitbaren Podcast erfahren und hören. Deswegen jetzt schon Danke auch dafür. Tschüss. Jungs, tschüss. Eine schöne
2: Woche. Ciao, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.